0: 今天的《天天天下》，您将听到：抱团取暖，俄白领导人签署一系列协议，加强两国联盟关系。埃及迁都，新城中央商务区由中企承建。逆流而动，日本再次被授予化石奖。日本内阁官房长官称，活用现有的火电很重要。追究责任。美撞山核潜艇正副舰长被解职，军方称对其失去信心。收听我们的节目，您可以使用收音机，也可以使用手机，欢迎使用计时客户端，也可以选择蜻蜓 FM、F、M, 企鹅 FM 或者是今日头条，搜索“天天天下”可以收听节目回放以及其他的相关内容。当地时间11月4号，在俄罗斯和白俄罗斯两国元首参加的俄白两国联盟国家最高国务委员会视频会议上，普京和卢卡申科签署了联盟国家一体化法令、联盟国家军事学说等一系列文件。两国领导人强调，将共同维护历史精神价值，共同抵御外部力量干预两国内政。据俄总统网站四号发布的消息，这项法令涵盖二十八个行业一体化计划，明确了二零二一年到二零二三年落实建立俄白联盟国家条约的基本方向，旨在协调宏观经济战略，引入统一的税收原则，在金融信贷和银行、工业和农业领域执行共同政策，对石油、天然气、电力和运输服务市场进行统一协调等。普京和卢卡申科当天在会议之后通电话，就会议成果交换意见，认为有关决定对于一体化进程具有战略意义，两国将进一步加强双边各领域互利合作
1: 。这是俄罗斯和白俄罗斯两国关系历史上，这是不是可以算作一个里程碑的事件吧？我相信最近，该有人有这样那样的质疑或者猜测了。俄白两国是要一体化，是要成为一个国家吗？是要统一吗？呃，甚至说苏联这是要回归了吗？是要复兴吗？是吧？已经凑了俩了，对吧？会不会有这样的可能性啊？这个谁也不能完全否认吧。但是聊这个话题，我觉得我们还是要有一个呃纵深的、啊、历史的视角和一个宽广的啊一个大的视野。我们一样一样说，一个是在人类历史上，你说这个呃国家啊、政体啊，这个形式的变化其实是多种多样的。当然，它有一个前提，就是你要看它的背景。看他的那个促成的历史条件，我随便举两个例子，你比如说这个奥匈帝国，它实际上是奥地利和匈牙利两个国家凑在一起。当然说奥地利呢，阿伏斯堡王朝嘛，那历史很悠久，而且一度很强势。匈牙利这个层面，他会认为，你看从文化、从历史上，我和你不是一码事从人种上，咱也不是一码事但是反正你要统治我吧，我也接受。只不过咱们能不能换一个思维方式，就是在奥地利、匈牙利之上。我们再加一层，就是奥匈帝国。那奥匈帝国的这个皇帝呢，是你呃奥地利的皇帝，这没问题，我也服啊。但是呢，是奥匈帝国下面有奥地利和匈牙利，我们供这个国王或者皇帝，这样行不行？奥匈帝国就就这样就出现了。当然，到一战大战，他就失败，彻底就这个土崩瓦解了。这是个很有意思的例子。再一个例子，你比如说英国。英国，我们知道曾经大英帝国嘛，日不落帝国嘛，后来它不是衰落了吗？衰落，大量的殖民地也独立了，那怎么办呢？他搞了个英联邦，很多国家以前他的前殖民地独立之后吧，按说人家独立了嘛，咱们多多少少有点关系，和别人还不太一样，对吧？毕竟这个我们大英帝国的女王也做过你们的最高的国家元首，现在名义上也可以是，对吧？咱们组一个英联邦，还搞了一个朋友圈，当然比较松散了。但是也不是说完全没有意义和价值。其实你看，苏联解体之后呢，也曾经有一个独联体独立国家的联合体。当然，这个实际上最终，一方面你可以说你这是哈对标英联邦有点那个意思；另一方面呢，名不副实，确实也没有真正的搞成。这独联体几乎也成了一个历史名词。你说彻底消亡没有了，你否认它的存在也不应该。但是你说它有什么实际的意义和价值？现在还存在一个什么程度？好像也无从谈起了。但这里面比较特殊的就是说，俄罗斯和白俄罗斯，俄白的这种一体化进程吧，始终是存在的。双方还都念叨这个事儿，只不过呢，双方的这个热情程度不一样。俄罗斯相对呢积极性要高一点，而白俄罗斯就卢卡申科这边吧，你会看到他是随着这个时间的演进吧，在不同的历史阶段，他是有不同的态度，有点这个。半推啊，半就有点这个意思。就卢卡申科，你看现在呢，给人直接的感觉就是形势比人强啊。现在俄罗斯、白俄罗斯遇到整个西方的这个打压、封锁，那这个时候抱团取暖呢，似乎就成为唯一的选择。那双方靠的就近一点，对吧？那么如果说西方的压力小，那他们之间离心力就会出现。卢卡申科就是这样一个人嘛。白俄罗斯这么多年独立之后、啊，哈，他始终是一个国家。这个国家和俄罗斯的关系很紧密，尤其在经贸领域哈、啊，很紧密。它靠俄罗斯，能源也靠俄罗斯，市场也靠俄罗斯。它小嘛，但另一方面呢，也希望自己作为一个独立国家来存在，甚至和西方的关系能不能搞得好一点？至少不像俄罗斯那么僵嘛。因为你绑到俄罗斯战车上，和西方的关系就不可能好。你这个卢卡申科很清楚，所以在历史上这段时间几十年吧，你看白俄罗斯实际上一体化这个进程吧，他也承认有有这个方案，但是你说是不是真的就走到一起那么积极，好像没有。但是现在形势变了，因为白俄罗斯似乎首当其冲的成为了西方国家打压的一个对象。那卢卡申科甚至连自己在政坛的一个稳定的这个位置都保不住，在这个状况下向俄罗斯靠拢，那是唯一的选择。所以实际上，一方面我们要说俄白的这个一体化进程嘛，早已有之，这个规划方案早就有，但是呢，其实一直是停滞不前的。但是就是因为西方的这个压力，双方最终，它带有应激反应的性质啊，就是走到了一起，就出现这么一个局面。那么由此，我们再往前推一步说，说这个俄白的一体化啊，这个所谓国家联盟，这个能走多远？是不是能够复兴苏联，或者说两个国家成为一个国家等等啊？这种可能性，我说了，你不能完全排除它，但是确实受到几个很直接的因素的影响。一个就是西方国家对他们的打压。如果说呢有一些变化，或者说收手，就是在力度上有所减弱。那么他们的一体化的进程也就会随即减慢，我觉得这是一个。再有一个其实也很要命的因素是什么呢？俄白现在俄罗斯总统是普京啊，呃，巴俄罗斯卢卡申科嘛，这两个都是比较强硬的人物，我们都知道对西方的态度也非常的明确哈、啊。但是我要问一句哈、啊，每个人毕竟有任期有寿命，那你们之后就从接班人这个角度讲，还能不能贯彻你们的就现行的这个政策和方针？如果能够始终不渝的坚持下去，那么俄白的一体化，那就好办，就往前推着走就行了，而且会越走越近。待会儿我再分析啊，越走越近。但如果说普京啊、卢卡申科他们告别政治舞台，他们在呃政坛的影响力逐渐的衰减之后，作为继任者不能够完全的执行他们的策略，客观上讲也很难，因为事异时宜啊。你时代在变化，外部环境在变化，你当时制定的政策怎么可能保证什么要五十年、一百年不变？很难。所以，如果说外部形势的条件发生了变化，你这俄白一体化的进程是不是因此就会受到影响？如果领导人发生了更迭，是不是会受到影响？这是很直接的、很现实的问题。这是一个我们要说的。那下一个问题就是，呃，俄白现在叫这个国家联盟啊，一体化这个进程是不是意味着两个国家最终会合二为一，甚至苏联会重新的复兴？首先，我觉得苏联复兴不太可能，不可能是什么意思啊？就是说，你要知道，所谓复兴苏联，要达到苏联版图面积，这个如果说不是最重要的话，至少苏联的当年的工业、军事、经济实力，你得差不多吧。这才叫复兴苏联，否则的话没有什么实际的意义。而如果说要回到当年苏联的那个工业化的水平啊，或者说经济的这个程度哈、啊，达到相当的水平的话，那么乌克兰恐怕是必不可少的。就是说，俄罗斯和白俄罗斯如果合到一起，恐怕远不如俄罗斯和乌克兰合在一起更让人震撼，更让人觉得呃，所谓苏联复兴有望。我是这么理解这个问题，因为乌克兰在苏联时代就集中了，你看。重工业这里面包括什么大船的造船啊？俄罗斯不是不能造船，但是造大船它造不了，造大船，甚至核动力的呃大型巡洋舰、航空母舰，乌克兰的黑海造船厂都是可以造，尼格莱耶夫船厂都是可以造的。另外，这个大型运输机，像安二二五世界上最大的战略运输机，它才能造。另外，坦克、坦克发动机，就这些东西，这都是乌克兰的长项，它的重工业和军火工业。另外，乌克兰的粮仓啊，粮食啊。欧洲的粮仓嘛，这个实际上对整个苏联也是至关重要的。所以，俄罗斯如果和呃白俄罗斯合并，其实并不意味着它的体量啊、它的能力有这个质的改变。但是如果和乌克兰合并的话，那性质就完全不同。那你说可能和乌克兰合并吗？我们现在看不到，恰恰就是这个东西。一个是苏联解体之后，乌克兰已经独立，独立之后他选择靠拢西方嘛，销毁自己大量的战略武器和核武器。另外就是在西方的实际上是推动之下爆发了颜色革命，就是乌克兰这个国家已经彻底的倒向西方，远离了俄罗斯。正是在这个不可逆转的趋势之下，普京最后下决心就止损吧，拿回了克里米亚。而克里米亚理论上你得说它是乌克兰的领土吧？那是俄罗斯把它拿回来了。那这个拿回来涉及到领土纠纷的话，你可以想象俄罗斯和乌克兰的关系，因为领土在这摆着嘛。一旦到这个层面，这个问题就不好解答，这个问题就不好解决了。因为如果普京把克里米亚还给乌克兰，那是不是出卖自己的领土呢？俄罗斯民众是很难接受的。那你翻回来，如果说乌克兰说拉倒，就给你吧，那乌克兰的当政者是不是也要被自己的民众所唾弃呢？所以一旦进入领土的这个纠纷。两国的关系想缓和，真的就很难，更不要说就是合并在一起。而且最近这若干年吧，特别泽连斯基上台之后，他似乎采取了一个比较曲线的软的方式，就是在文化上在强调乌克兰和俄罗斯是不同的，甚至是敌对的。在历史上，双方的这个血泪史上强调这些东西，那作为年轻一代接受这些东西，最后会改变自己的思想和对俄罗斯的态度的。所以我们看不到乌克兰和俄罗斯能够走到一起的前景。如果没有这个前景，所谓复兴苏联难度就非常之大。但你要说，如果假以时日的俄罗斯自身，它资源很丰富啊，重新发展自己的重工业啊，军火工业，就是没有乌克兰，我把乌克兰曾经哈、啊、很辉煌的那些东西，我自己全盘我我独立拥有行不行啊？这种可能性也不是没有，但是非常难，因为你看一个国家去工业化之后再工业化，那美国也好。或者其他一些西方发达国家也好，想再工业化本身就很难了。过了这个村儿就没那个店儿了。工业化这个东西，呃，我有个不恰当的比喻，也像什么呢？就像那个树上的猴子，适宜的气候条件、适宜的时机，可能还是危机啊。猴子下了树，最后就成了人。如果猴子没有下树，它就始终是猴子。你现在让它下树，它依然是猴子呀、啊，这就没有办法。过了那个时机窗口。就很难再获得那样的机缘了，我觉得是这个状况。但不管怎么说，俄罗斯和白俄罗斯目前的这种一体化的进程呢，可以看作还是双方呃抱团取暖，而且共同抵御西方的压力，这是一种几乎是唯一的选择。那你说他们能走到哪儿去哈？这个我倒可以建议大家可以参考一下谁？欧盟。欧盟确实，你可以摸着它过河。两个国家之间搞这种联盟啊，一体化，肯定首先一个是在经济上，这个就不用操心。本来，呃，两个国家，俄罗斯白俄罗斯，在经济上体量差的就很多。你完全可以把白俄罗斯看作是俄罗斯的一部分，就是器官。从经济上啊，你看它市场也在俄罗斯，能源也在俄罗斯，资源还可以靠俄罗斯，就这么一个状况。所以在经济上的一体化进程不是很困难，或者说一直在维持。那下面无外乎在军事、政治、外交上的一体化。现在面对西方压力啊，敌人是共同的，这个也不用太操心。所以双方在一定程度上达成一体化，我想这个是完全可行的。实际上涉及到这次这个所谓国家联盟的一体化，我们看到的就是这么一个状况。呃，这个新闻聊到这儿吧，有点意犹未尽，因为还有点东西想要和大家分享嘛。你可能也会觉得很意外。一首诗，哈，普希金的一首诗， 1 8 3 1年他写的，给诽谤俄罗斯的人们。我先把这个诗读给大家，你体会一下啊，我个人感觉，当年普希金的那个心情和今天俄罗斯，甚至白俄罗斯人的心境，可能差不多啊。这首诗是这样写：人民的雄辩家，你们吵嚷些什么？为什么诅咒俄罗斯，威吓俄国人？是什么触怒了你们立陶宛的蜂巢？别吵嚷了，这是斯拉夫人的争论，这是一场用不着你们来调解的、为命运所决定的古老的家庭纷争。多少年来，这些民族彼此敌视，仇怨很深。一会儿他们，一会儿我们，多次迎着风暴弯下腰身。谁赢得这力量悬殊之争？傲慢的波兰人，或是忠诚的罗斯人？斯拉夫人的细流岂不汇成俄罗斯大海？他就能枯竭？这就是问题所在。别吵嚷了！你们没有读过这些染满了鲜血的碑文，你们无法懂得家庭仇怨，你们根本不懂其中底蕴。克里姆林或布拉格不会理你们。一种冒险的殊死斗争，莫名其妙地把你们迷住了，因此你们才把我们憎恨。为的是什么？回答呀，是因为在那大火熊熊的莫斯科的废墟上，我们没有认可那些使你们发抖的人们的无耻意向，或者是因为我们推倒了压得各国喘不过气来的万众膜拜的神。并且用自己的鲜血赎回了欧洲的自由、荣誉和和平。你们嘴上很厉害，但干起来试试看。难道这年迈的壮士、卧床上的亡人连拧伊斯马伊尔刺刀的力气都没有？难道俄国沙皇的御史已经不起作用？难道我们要同欧洲重新争论？难道俄国人不再善于取胜？难道我们的人不够多吗？难道从佩尔姆到……塔夫利达，从芬兰寒冷的山崖到火热的科尔西达，从颤抖的克里姆林宫到岿然不动的万里长城脚下，俄罗斯大地再也不能崛起，任钢铁的鬃毛闪耀着光华。雄辩家们，把你那恶狠狠的儿子往我们的国家尽管派遣，俄罗斯田野上有他们的地盘，在他们并不陌生的墓地之间。这是一八三一年，呃，俄罗斯的一位大文豪普希金的作品，呃，你要有兴趣的话，去把文字找出来，仔细去读，去品味哈。你想，它里面写的东西很清楚，就很多属于斯拉夫人内部的纷争，你们西方人不要管，你们也不懂，是吧？你们理解不了。另外就是，呃，在他的眼里，因为普希金本身是一个民族主义者嘛，那是俄罗斯。打败了拿破仑啊，解放了整个欧洲，还欧洲和平与秩序。但是这并不能成为你们憎恶我们的理由啊！更况且你们的干涉啊，呃，在嘴皮子上可以，你真试一试哈、啊，有种来打一打。在俄罗斯到处是给你们准备的那地盘啊，用来做坟墓。这是当年普希金的一个民族主义的态度吧？而这个态度，我想今天很多俄罗斯人和白俄罗斯人恐怕也秉持着一种同样的心境吧。
0: 媒体十一月三号报道，埃及政府的一名发言人表示，总统塞西已经下令，从下个月开始，把政府部门的办公室迁到开罗以东约四十五公里处的新行政首都区域。值得一提的是，埃及新行政首都最重要的中央商务区 CBD 由中国建筑集团有限公司开罗分公司承建，九月中起向埃及方面提出报价。提出希望运营和管理中央商务区，但尚未有定论。据媒体介绍，埃及新行政首都耗资450多亿美元，约合人民币 2,877 亿元，是塞西2014年上任以来启动的最大建筑项目。它建在开罗以东约45公里处的沙漠地带，面积约为 6,879 平方公里，是开罗的两倍，预计可容纳约650万人。对于迁都的理由，埃及政府认为需要建设新行政首都，以吸收开罗迅速增长的人口。到2050年，开罗人口将翻一番，达到 4,000 万。赛西还表示，新首都从新建道路、住宅小区到苏伊士运河扩建等其他项目，吸引了投资者，并为该国一亿多人创造了就业机会。
1: 呃，刚开始看到这个新闻呢，吓一跳，埃及要迁都，放弃开罗吗？其实仔细看看，或者说你查一查，呃，塞西上台之后这个新计划也不好叫放弃开罗，只是他的就是行政首都啊，呃，离开开罗45公里，呃、东边45公里。说到底呢，就开罗人太多了，压力太大了，现在等于说另辟蹊径是这么一件事情。呃，但这个事儿确实也引人关注吧？你看塞西。他上台之后，他本来是军方的人，我们经常拿这个事儿做例子嘛。你看，呃，埃及爆发所谓的这个颜色革命，推翻了穆巴拉克。穆巴拉克当年曾经是空军的一个将军，在中东战争的时候为埃及是立过功的啊。后来成为国家的领导人，国家元首。后来他被推翻，推翻之后呢，按照这种西式民主的选举的方式，埃及的百姓啊投票选选出谁呢？是穆兄会，穆斯林兄弟会。他们上台执政，可他们本身呢，在很多西方国家，美国、以色列，在他们看来，这恐怖组织，对吧？怎么把他们选出来了？所以，即使是埃及的公民啊、百姓的一个选择，这帮国家又不认。你看，按照你的规则玩，选的结果你又不接受。后来呢，确实穆兄会在治理国家这个层面上，有很多的问题。其实，在之前就穆巴拉克在台上的时候，不管怎么说，维持这个国家还能正常运行吧。埃及自身的矛盾麻烦很多，本来能维持住，你把他推翻了，结果穆兄会上台之后也没有维持住，自己又乱了阵脚。然后是塞西作为军方的人士吧，他等于军事政变，推翻了穆兄会，他上台，塞西又成为这个国家的总统。嗯，等于说是换身衣服，军装脱了换身西服，腰身一变就成了国家领导人。而这个人呢，当年特朗普很喜欢，呵呵很可笑是吧？所以埃及的这个很魔幻的这个政坛的这个变化操作呀，让人叹为观止。不是埃及怎么样，而是西方对埃及的态度，美国对埃及的态度，这个确实让人觉得这是典型的双标，驰名双标吧。这个放在一边哈、啊。塞西上台之后呢，作为这个国家的领导人吧，呃，一直到现在他比较稳啊，权力比较稳固。其实他上台之后吧，就有一个想法，就是要考虑啊，就是兴建一个新的，呃，等于说是国家的行政中心，我们通称为叫首都吧。因为埃及这个国家，我们知道从历史上讲当然是很悠久。那从公元七世纪算呢，就是当时伊斯兰教在阿拉伯半岛，呃，等于说是有了绝对的权威和影响力。埃及也是就是伊斯兰化了。在那之前，我们知道古代埃及、古埃及和今天的埃及不是一码事儿。今天的埃及呢是阿拉伯人，而古埃及可不是。换句话说，你想拿我们中国来说，当年造长城的人，他们的后代就是我们，延续到今天。那当年造金字塔的人。可没有延续到现在。今天的埃及人，不是祖上造金字塔的这波人啊，这不一码事儿。呃，不管怎么说吧，从七世纪到现在，嗯、呃，埃及的权力中心一直是在开罗，但是现在可能要发生点偏移，也没有彻底的离开，因为开罗本身我们说了，这个人口压力已经太大。埃及这个国家本身等于说有巨大的这个不平衡。你说国土面积吧，不能说小啊，但是真正适合人类居住的地方又不是很多，主要是在这个尼罗河河谷啊、三角洲啊，在这个地方，所以它人口高度的密集。另外呢，它又没有所谓老龄化的问题？大量年轻的人口要吃饭，又没有工作，就业也成问题嘛，所以这个国家的压力就很大。呃，如果正常运行的话，这个国家的收入相当一部分要、啊。投入干嘛呢？去国际市场去买食品，去买粮食，是这样的。如果国内发生动荡或者有意外，你比如现在新冠疫情，疫情会导致什么呢？你埃及的支柱产业，比如旅游业，会出问题，没人去玩了，不敢去了，那么你这个收入会锐减，买粮食的钱就不够了，这是一个。还有一个是什么？你比如说那个苏伊士运河。你还记得前一阵那个长四号不是把这个苏伊士运河给堵住了吗？那一天损失多少钱呢？那是要命的。所以这事一结束呢，埃及马上就要跟这个长四号的公司打官司，赔钱得赔钱。当然还有一个建设性的方案是要拓宽，继续拓宽苏伊士运河。当然，埃及这些年嘛，就赛西在台上呢也没闲着，想了很多去振兴这个国家的方法，比如说通过这个互联网啊、新兴的 IT 产业啊，能不能让埃及成为在中东啊、在伊斯兰世界里成为这个领域的一个枢纽、一个中心。再就是油气资源，要开发地中海的油气资源啊。埃及本身呃也和周边一些国家搞一个同盟，为此和土耳其还不睦，土耳其要染指。东地中海的天然气资源嘛，埃及当然不干了，因为埃及本身拉了一个朋友圈嘛，在这方面想有点作为，甚至和欧洲要有合作，所以埃及确实也有自己一系列的想法。但是你看啊，不管说是搞这个新的行政首都，呃，还是要呃拓宽这个苏伊士运河，这都是大型的基础设施建设，这意味着高昂的投入。当然说你可以招商引资啊啊，解决国内就业呀啊，塞西。总而言之，他一直想搞一个新的行政首都，在哪儿呢？开罗往东。45公里就是沙漠其实就是沙漠了。当然，这个沙漠有好处是什么呢？大，地、就是、大，想要多大就多大哈、啊。当然，另一方面，你说沙漠这个地方像水源怎么解决等等这些问题，你得用管线来解决吧？它就是基础设施投入了。呃，新的这个行政首都是老开罗的两倍多，这面积啊，大概有六千多平方公里。六千多平方公里什么概念吧？我们就说北京吧，北京得有一万六以上。平方公里，就这么大，规模这么大。那么，埃及这个新的行政首都大概是这个状况。那会把这个总统府啊、政府部门就内阁啊、议会啊都搬过去，什么体育馆啊、啊音乐厅啊都搞上，啊、呃，大概是摩天楼啊，包括轨道交通啊，呃，等于说是做成一个全埃及有史以来最现代化的、最面向未来的一个城市建设，是这样的。这、就是埃及目前的这个。那做法已经在做了，当然说批评的人就讲你这好大喜功啊，这钱可以投到更重要的地方啊。而塞西认为呢，这就是面向未来啊，这就是投资未来，解决一系列的问题，拉动这个就业哈、啊，拉动基础设施建设，吸引投资，也是为埃及打造一个新形象。他还要搞一个塔，标志塔就最高啊。嗯、呃，从他那个角度讲，等于说在传统的这个阿拉伯国家里边，自己也要重新。要焕发青春啊，要重新打造自己的形象。当然，你要从未来来看呢，这些做法当然是有道理。只不过，就短期内这个投入啊，像埃及这样的国家，经济上并不富裕哈、啊，那这个压力可能会比较大。这是我们看到的。而且还有一点必须要说，全球范围内，你说一个国家它的首都确定在哪，它自然有它的道理。那么所谓迁都呢，呃，确实存在风险。全球范围内迁都成功的有吗？有，你比如巴西。那很成功啊，但是你说失败的嘛也不少，还有的就是半拉子工程，比如说韩国，韩国原来首都是汉城啊，后来改名啊叫首尔，因为那个汉字儿啊，他们觉得这个不喜欢，所谓要这个去汉化嘛，然后要叫首尔，他另外想了想要再搞一个新的首都。那就是因为传统的这个首都啊，也是人口压力太大啊，这交通拥堵什么的，这些现代城市病、首都病，所以想搞一个新首都。但是就半拉子工程嘛，你这届政府有这个想法，但是呢，你下台之后下面怎么办？人家不一定还按你的思路走，这个事儿就停下来了。其实到现在也就没有下文。这个事儿啊，对于韩国迁都这个计划，其实已经结束了。那么至于埃及怎么样？现在我们看已经到了这一步啊，看来走下去是必然的。那么这个迁都新的这个行政中心呢，大概容纳六百五十万人是没有问题的。那埃及在塞西强力推进下，这个事情看来是能做成。这是一个我们要说的。当然，在他这个新的基础设施建设之中呢，特别他那个核心的中央那个 CBD， 那是中国人做的，我们的企业做的。其实大家都知道，这个不是吹牛，涉及到基础设施建设这一块，中国的企业哈、啊，应该几乎讲叫无所不能。而且我们擅长以比较低的投入，用比较高的效率来完成自己的工作，确实如此。但是现在我们看到中国的企业，这不是营建了 CBD 之后呢，这个运营是不是我也可以把它报下来？可能已经提交了申请吧，但这个估计招投标，反正现在还没有结果。那将来呢，可能我们企业，中国的企业可以做更多。这是埃及这次这个迁都啊这个消息，以及和中国有关的这一块啊。最后还要说一句，就是。呃、埃及现在也在努力的重塑自己在阿拉伯世界、在伊斯兰世界，呃，包括在这个区域的新形象。那么，这个新形象到底能不能塑造成功？埃及有没有可能重新的崛起？这个崛起既是相对于当年的古代埃及，也是相对于在二战结束以后，就纳赛尔那个时代吧，甚至到这个萨达特这个时代吧，就是埃及确实是阿拉伯世界的领袖，也曾经红极一时，相当风光。但是后来逐渐的，确实，一个是和以色列媾和，呃，在中东的这个地缘政治的博弈之中，逐渐的退出了这个舞台中心，他自己愿意退出来的。但是专心发展经济也遇到这样那样的困难，并没有特别大的建树。那这次塞西能不能带领埃及重新啊走向辉煌？就像建一个新的行政首都一样，建首都从某种意义上说还是容易的。而一个国家真正的崛起发展，那确实是需要付出相当大的努力，有足够的智慧，当然也许甚至还要有运气哈、啊，才能完成它。
0: 据媒体十一月四号报道，日本内阁官房长官松野博一在四号的记者招待会上就日本被授予化石奖一事表示：“关于民间团体的猪活动，我不做评论。亚洲使用的再生能源主要是太阳能，为了稳定的电力供给，有必要将现有的火力发电零排放化，但同时加以活用。”据媒体报道，十一月二号。由全球环保团体组成的气候行动网络组织宣布，将本年度的化石奖授予日本，理由是日本首相岸田文雄没能在联合国气候变化框架公约第二十六次缔约方会议上表明废除大量排放二氧化碳的燃煤火电具体路线。化石奖是一项颁发给就全球变暖问题应对态度消极国家的奖项。化石奖名称所指向的是引发全球变暖的化石燃料
1: ，啊，这个世界上的奖项千奇百怪嘛，这个化石奖肯定不是什么好事儿了。就像有时候你看新闻嘛，给某些职能部门送锦旗，什么锦旗啊？不作为啊，不作为。那日本现在又荣获这个奖，这也不是第一次了。这个奖，你想，它肯定就是和呃全球范围内一些环保组织啊、环保机构的人士啊。环保人士他们有关，他们按照自己的标准就评出来某些国家，把这奖颁给某些国家的领导人，等于说是讽刺，或者说是提醒他们在环境问题上要多做点事情。呃，举个例子，比如俄罗斯也中过奖，哈，对吧？呃，日本也不止一次。当然，这次有点特殊，是岸田文雄刚刚成为日本的领导人啊，刚做首相，这也算是这一波考验吧。呃、嗯，关于火电，日本有一个自己的态度，这个态度我觉得仁者见仁，智者见智吧。从我个人角度讲，我觉得它还是实事求是的，因为日本这个国家它比较特殊，两头在外，它没有什么能源和资源，它也没有太多的市场，但它确实又是一个发达国家，所以一方面呢，你看到它在节能减排这个问题上，它会比较在乎，因为它没有太多可以浪费。可以奢侈的资本，但另一方面呢，既然做一个市场国家，作为一个资本主义国家，他肯定有自己的算计，这里边的呃得失啊、取舍啊，他会做比较精心的设计和思考。当然，最终呢，我们也知道，其实从某种意义上讲，他有他很自私的一面。我们经常在节目里谈，或者说批判他，就要向太平洋里倒脏水，就是那个核污染的水，那就是很自私的表现嘛。我觉得这个事儿滑稽就滑稽在这儿了，你看。第一个，呃，作为全球范围内，比如说环保机构、啊，环保组织啊，呃，我承认他们对于人类的环保事业、对于保护环境是起了相当积极的作用的，这个我们应该感谢、要尊重。因为很多人全球范围内，你看很多环保组织啊、环保成员啊，他们甚至为了这个崇高的理想，献出自己的生命啊，这很让人钦佩啊、敬佩，这个没有问题。但另一方面，我们也要看到，很多所谓这种环保组织、啊，环保机构啊，它有自己的标准。这个我们也尊重啊，你比如说，我就关注像二氧化碳排放问题，别的我不关注，可以，它分门别类嘛，有很多呃针对性的一些项目，这都有的。但总的来说，你不能以偏概全啊，你不能够抓小放大呀，对吧？你比如说像日本啊，我理解现在日本很重要的问题就是像太平洋盗脏水的问题。这个事儿咱是不是应该认真的关注一下？可是我们看到，一个是所谓西方发达国家，很多就是所谓秉持着环保理念的一些人士和机构，比如那个通贝里、瑞典那什么环保少女、环保公主，对这个事儿基本上绝口不提。啊，美国居然说日本这个事儿做的很有透明度，是吧？他嚷嚷呢，提前嚷嚷到了，这就是进步，就值得肯定？这不都是笑话吗？这些事儿你不管，然后抓着日本对火电的态度不放，你不觉得这就跑偏了吗？这大事儿不管。抓这个细枝末节的小事儿，在我个人看来，他们做的等于说是这么一件事情，这是很可笑的。顺便再举一例，你比如说这个冯德兰，欧盟委员会的主席，那个德国人，呃，他曾经做过德国的防长嘛，这在欧盟里算是算一把手二把手的样子。这个人吧，这个人我刚看到一个报道，这是人家欧洲人自己媒体报出来的，就是他呢有很多公务出行出门，这个正常嘛，人家也忙嘛，坐飞机预订私人飞机。坐私人飞机走，最近的五十公里不到就要坐飞机，用不到二十分钟。那我也坐飞机，什么意思啊？你不是让人节能减排吗？你不是要降低能耗吗？你不是要低碳吗？那你在做些什么呀？你不要做灯塔吗？你是不是成了倒行逆施了吗？这个事儿有人给颁个奖吗？那那个化石奖要不要给他？他算不算一个呀、啊？我觉得我们看问题有的时候是不是还应该有一个全面的，有一个。同一标准，不要玩双重标准，是这么一个东西为好，因为涉及到格拉斯哥这个气候大会吧，呃，前两天我们就关注了，这个成为全球非常多的国家一个博弈啊、呃，一个竞逐的一个战场。那么日本这次呢，啊、呃，不幸啊中招，呃，被评论的化实讲，反正他们也不是第一次了。坦率讲，如果日本人愿意的话，他们可以不闻不问，并不在意。就如同他们下决心倒脏水是一样的，这个放在一边。但是我就说嘛，呃，不管是全球范围内对环境问题在意的那些国家啊，国家的政府和领导人，还是那些环保组织啊、环保机构啊、啊知名的环保人士啊，就是当我们看问题的时候，我们一定要有一个，呃，应该说是理智的、客观的、科学的、统一标准的，一定要是这样的一个立场和眼光才好。否则的话，那就成了闹剧，就是笑话。三点，第一点呢，昨天我们也聊到这个话题了哈，就是说中国，中国作为全球第二大经济体、第一人口大国，你说中国的排放多不多？就是二氧化碳，我们就说二氧化碳，绝对值多不多？多，没得说多。但是中国有十四亿人，这是一。第二呢，中国工业化其实并不长，这时间并不长，比较晚。你就算从咱就从洋务运动算，能有多少年？那么西方工业化时间是比较漫长的，他们积累的这个排放，有人算过没有？没人算，或者没人想算，对吗？那我们刚才说，中国有十四亿人口，即使我们排放在全球是比较多的，你们算不算人均呢？我专门查了一下，发现那有的人还是愿意实事求是，至少把这个数据放在这儿。你比如世界银行，就今年大概十月份，世界银行就有一个报告，他就把人均的二氧化碳的排放，呃，全球主要经济体排了个名。这个排名很有意思，我看了一下，排在第一的，你猜是谁？你说中国吗？不对，中国排到第十五。排到第一的是沙特，沙特国家人口不是很多，国土面积也不是很大，但它油多嘛，全球第一的这个产油、销油的大国，它国内主要如果是工业的话，那就是石油的开采和冶炼嘛，所以它是，呃，二氧化碳就温室气体嘛，这种温室气体排放，人均啊，全球第一大国，排到第二的是谁呢？是美国，这让人其实也不理解，因为美国产业都空心化了。对吧？你没有那么多工业，你跟中国不一样啊。中国的工业，中国的制造业不只养活中国人啊，世界工厂，世界工厂，养活整个世界啊。那就是说，我们的产品和服务是向整个世界行销，大家都需要。从这个意义上讲，你中国既然干了这个活，你排放多，它很正常。换句话说，如果不是中国，美国是全球最主要的工业国，它为全世界提供工业品和服务。如果是它的话，它排放多，我认，我服气。他干得多嘛，对吧？但是第二居然就是美国，就是人均的这个排放，那我们只能说恐怕和他们公众的生活习惯、生活方式有关系。这是第二排到第三的是谁呢？美国的邻居啊，你说墨西哥吗？如果墨西哥我也没什么不服气的，因为墨西哥也算是一个工业国吧，而且是个发展中国家。恰恰不是墨西哥，是加拿大，他的人均的碳排放是第三，排第四 Australia 是这个澳大利亚，这不更可笑吗？澳大利亚才多少人口啊？它的排放就人均的二氧化碳排放居然排到第四。呃，按照世界银行的排法，第五是韩国，第六是日本，第七是德国，第八是呃俄罗斯，中国才排到第十五。当然，我倒并不认为啊，这个人均碳排放越少越好。如果你不是个工业活，你还原始社会呢，那你人均碳排放低，这不很正常吗？但这意味着放弃了发展，甚至连生存都成问题。这并不是我们觉得比较好的一个楷模、一个标准。但是，我觉得中国倒是一个什么呢？是一个比较均衡的一个值得学习的对象。就是我工业化了，我再做努力。当然，我是一个发展中国家，我还有很多欠缺，比如说我在这个节能减排的这个技术上啊。在这方面的研发上啊，我确实有相当大的空间，还可以继续提高效率哈、啊，呃，降低能耗，降低排放。有，但是我们已经提出自己的3060的方案了，我们有目标去做就是了。关键是中国作为一个世界工厂，向整个世界在提供大量的产品和服务。中国有14亿人，但是我们人均的碳排放居然是在全球不过排到第15位，而且我们是个工业国啊，你别跟农业国比。你比如有些国家像印度这样的国家，它碳排放不应该很高，它不能算一个纯粹工业国嘛。但是我就是说，中国现在排到第十五，那我们就请问一句：排在中国前面的这些，主要都是发达国家哈，那你们在做什么呀？你们要不要削减一下自己的消费啊，遏制一下自己的无耻的欲望，向中国人的消费模式，向中国人的这个排放水平看齐？拿我们做一个标准，反正我在我看来，我是个中国人，我觉得我们的国家这个排名，我觉得很骄傲的。那我们就应该成为标准，你们应该向我学，对吧？以我为榜样，这样整个世界会好得多。实话实说，就是这么一个状况。那换句话说，如果说世界银行能够把这个排名拉出来，我就表示钦佩。这是一个实事求是的态度，这是一个科学的算法。那翻回来，我们再说到这个所谓“化石奖”啊，这个奖我觉得有也挺有意思，但是它也没有太多的这个约束力哈，没有太大的影响力吧。日本得了这个奖，那又怎样？他该怎么做，还会怎么做的？我只是希望我们就全球范围内环保人士啊，什么环保组织啊，什么 NGO 啊，当我们下决心在环保领域要做一些事情，比如在这个低碳啊、节能减排这个领域，想促使呃国际社会能够有共识。能够向一个共同的目标去努力的时候，那我们应该拿出什么呢？一套可行的标准啊，一套有价值、有意义的路线图，就是这个事情能够做，而且大家能够达成共识，这是我们努力的方向。如果只是你像那个通贝里那个环保少女嘛，骂所有的国家元首，挨个骂，都不是人，都不是东西啊，又怎样，对吧？如果说你自己吃面包啊，还扔一部分。刚才我们讲德兰、欧盟嘛，那在环保领域向来是敢为人先啊。您自己二十分钟的路程，不到五十公里，你还要坐私人飞机，就不怕那个排放？那喷气式飞机就是喷气式扫帚星嘛，排放的就是污染的、呃、温室气体啊。这个我们都知道，你就没有想到这个问题，你就没有任何的自我克制，没有任何的自我约束，然后在这种国际会议上侃侃而谈。大放厥词，那有什么意义呢？你只是一个反面的典型，只是更多的哈抹黑西方的形象。我觉得就是这么一个状况。所以，既然我们谈到环境问题是整个人类面对的问题，那么大家就要共同努力。你比如说，像这个谈到日本火力发电嘛，日本说要灵活的使用哈，不能完全的废弃。那我们就要说，如果完全废弃也不是不行啊。那作为发达国家，每年先砸上一千个亿。就是，呃，你发达国家自己要放弃这个东西，日本也是发达国家啊。另外呢，帮助发展中国家要改进技术。你放弃火力发电，放弃煤炭嘛，那你要有新的东西啊，砸钱就是了，你干吗？所以说到底，千万不要说一套做一套，最后置整个人类于一个危险的境地。
0: 美军康涅狄格号核潜艇十月二号在南海发生碰撞，美国媒体四号报道称，美国海军已就事件作出处分，以失去信心为由解除康涅狄格号舰长、副舰长以及水手长三名领导人员的职务。美国海军第七舰队指挥官托马斯中将作出上述指示，他断定。如果有着正确的判断、审慎的决策，以及遵从航行情规划、执行观察小组和风险管理的程序，本可以防止这事儿发生。美国海军在10月7号的一份声明中披露了这起碰撞事故，当时宣称康涅狄格号核潜艇处于安全稳定的状态。美国第七舰队在十一月一号对外发表康涅狄格号核潜艇事故调查声明，表示该潜艇在南海水域相撞的物体是未知的海底山
1: 。这个事情还是一个连续剧的最新一集吧，就是美国的康涅狄格号是海狼级，呃，核潜艇，它在南海发生了碰撞。这个碰撞，按照前不久美国海军给的一个公开的说法吧，他们也做了调查，他们那个报告就说呢，是撞到了。海底山脉，就是它海图上没有标注，呃，撞了山，所以受损，受损也没有办法，只好浮出水面，以水面航行的姿态返回基地。因为它是水面航行，马上潜艇的隐蔽性就无从谈起了。即使海狼级是美国海军，呃，也堪称是全世界最先进的核潜艇吧。这个美国一共就三条，就这么宝贵，但是撞了，撞了之后浮出水面回家。那这个事儿，美国海军做了一个详尽的调查，一个说是撞山。那接下来，这是不是一个责任事故哈、啊？就像我们国内管的叫什么安全生产责任事故哈、啊？呃，出了这么个问题呢，现在他这条艇的艇长、副艇长、水首长，就比较重要的三个角色全部被免职了。按照美国海军方面的说法，就对他们丧失了信心。说到底呢，要么就是玩忽职守了，要么就是能力不够，就得不配位啊。最后这个艇归你们指挥，你们让这个艇蒙受这么大的损失，最后就等于说是把官爵给罢了。就这么一件事情，这个事情怎么看吧？我觉得就事论事，我们先说哈。呃，因为我们讲它是连续剧嘛，既然美国方面给了一个解释，说是这个撞了不明的海底山脉，那这个戏你总要演下去吧？这个事儿你信不信在你，但是美国人一定要把这个事儿做实嘛。是撞了，撞了之后呢，认为这是责任事故吧？那就厅长、副厅长和水手长就免职啊，这是作为这个责任的承担者。冤有头，债有主吗？是这么一件事情，但是你仔细想啊，如果说这海图上就没有标注，就完全是意外的。那这几位，你不知者不怪吗？何必要承担这个责任呢？那就是说，按照美国海军的解释啊，即使是有不明的海底山脉，海图上没有标注，如果你们认真的履行自己的职责，按照操作规程行事，也不至于发生这个意外。这是美国军方的这个态度，所以到底这几位冤不冤啊？这个他们自己心里可能更清楚，或者说美国海军可能更清楚。但是作为我们来讲，作为中国人来讲，你处理谁我们不管，我们关注的是另外一些问题。这个待会儿我们再解释哈。那下面我觉得有两个层面呢，话题我们需要聊一聊。一个是什么呢？就是实际上最近这些年吧，最近五年、十年，你看美国海军发生的事故是非常之多的。不管是潜艇还是水面舰艇，这种碰撞事故是很多的。那你说为什么这么多呢？呃，从两个方面来找原因。一个原因是什么呢？因为美国海军是全球部署，就美国的舰队呢，要在全球的海洋之中。你说他呃横冲直撞也好，啊，你说他、呃、什么世界警察的角色也好啊，你说他搞什么自由航行无害通过也好啊，总之，实际上他现在面临一个捉襟见肘的局面，就是船少活多。那你说怎么办呢？那就是每个活这个工作的时长你只能延长，因为干的人少嘛，你只能多派活啊，在海上待的时间就长，待的时间长意味着什么呢？一个是舰船的维护就要成问题，另外呢，人极度的疲劳疲惫达到生理极限，再一就是什么呢？用于训练的时间就不得不缩短或者取消，这些因素会导致呢，就是美国海军在海外执行任务的能力就会下降。那就没有办法了。那你想，就每个人，你像我们什么工厂有什么四班三运转之说哈、啊？那这个班本来你你干五个小时就行，现在让你干八个小时，干十个小时，那你精力盯不住嘛？你人是一方面，肉人；船是钢铁的哈，还是另一方面，它也盯不住，维护不当，最后出这种问题。所以你看，一个是水面舰艇的碰撞事故，包括潜艇水下的这个事故是比较多的。这是一类问题，还有一类问题恐怕是什么呢？就是一个帝国日薄西山，管理松弛啊，五倍松弛出这个问题。你看，前不久我们讲他那个好人理查德哈两栖攻击舰，本来的船厂是维护升级，居然就，被点火了，而且是人为纵火。人为纵火也就罢了吧，那留在军舰上上百名舰员基本上不大会使用这个消防站。你不是完全没有开大量的三分之二消防站是没有打开的，这个船就烧掉了，最后就报废处理了。你想那有多少钱啊？这个损失应该说完全可以避免的，但是没有。那这次这个核潜艇呢？虽然我们不知道具体的状况，是这几个就是高官吧，潜艇的指挥者是完全具备能力，但是玩忽职守了呢，还是能力根本就不够？这也让人觉得有点云里雾里哈、啊。因为海狼级核潜艇是美国最好的，就三条。最好的核潜艇，按说这样的艇哈，那国之重器，应该是把最好的艇员配备上去，啊、呃，最精锐的指挥官配备上去。但如果是这样的指挥官还犯这样的错误的话，那就很尴尬了。要么你能力真的是不够，你不要说打仗，在水下行动你都出这样的问题；要么就是太不负责任，太不拿这个国家的资产，拿军队的这个最好的武器。啊，拿纳税人的这个财富不拿这个当回事儿，这就更说不过去了。实际上，我们要说美国海军的核潜艇部队哈、啊，甚至我还可以把英国算上，就是说西方国家海军核潜艇部队，一方面它确实很精锐哈、啊，但另一方面丑闻一直就很多。我记得2012年美国海军的核潜艇部队发生了一个什么丑闻呢？一个核潜艇的艇长。那都算是潜艇最高的指挥官了啊！这次海狼被处理的也是艇长、副艇长、水手长，这都是最高级别的潜艇的指挥官。2012年有件什么事呢？美国海军一个核潜艇的艇长，就这个海军军官呢，他还参加参谋长联席会议，可见他的身份和呃地位哈、啊，价值很高。然后在参加参谋长联席会议的过程之中呢，他他已婚啊，他就找了一个婚恋网站。那是自主的找的，就是要搞一段婚外情嘛，就搞了，搞就搞了吧。然后那位女子就怀孕了，而且怀孕之后可能还遇到问题，流产什么的吧，有这么个问题。然后这这婚外情怎么甩掉？这位庭长呢，就以自己的同事的身份，给对方给那个情人啊，就发电子邮件说什么呢？说这庭长死了，死了，他死了。通过这种方式想甩掉那个情人。结束这段婚外情，结果对方呢可能还真是有感情吧，居然在女友陪同下就来吊唁来了。结果这个事儿最后就败露了，这是个很很可笑的、很八卦也很低级的一个错误吧？美国海军的一个核潜艇的厅长干的事儿。刚才我谈到英国，英国海军的核潜艇比美国是有过之而无不及。随口我就举出两个例子，一个就是今年就在咱们中国人过春节那阵儿哈，二月份的时候。呃，英国海军的核潜艇部队爆出一个丑闻，是他一个女军官，呃，当然不是很高级，是一个尉管中尉之类的一个军官，和他的情人在英国海军的绝密的核潜艇基地拍摄情片这个事儿败露了，你说这这太丢人了是吧？丢人放在一边不重要，重要的是什么呢？大家担心那个情人是有海外背景，是间谍。你进入了英国最绝密的核潜艇基地，那如果窃取一些情报的话，对英国的国家安全带来的威胁，那就让人不寒而栗了。这是一个。再往前追，还出过这事儿：英国海军的呃弹道导弹核潜艇的艇长和副艇长吧，就一二把手吧，在艇上各自有情人，就是有女艇员。这个事儿引起其他艇员的不满，就举报了。这是这个事情啊。所以你看，就很乱，好一个乱字了得呀。所以我们看到，确实是在。呃，西方国家，当然说美国、英国，为什么把英国也拉进来？英国日不落帝国呀，英国的海军曾经是全球最强大的呀。我们知道这两支海军力量，尤其是重中之重核潜艇部队，那基本上是刀尖儿、刀锋啊。在这个地方，你可以看到很多混乱、很淫乱是这么一个状况。而且这种乱呢，确实也是有传统的。一方面，我们要说呢，他们的水下舰队还具备相当的战力啊，武装到牙齿。应该说是他的武装力量里面最精锐的部分，但是另一方面呢，从内部看看,看到他的腐朽啊、衰败，这也是一直伴随着他们整个这个发展的历程，就这个样子。所以现在你看到这次康涅狄格号在水下撞山这个事儿啊，我们姑且认为美国人说的是真的啊，最后还处罚了相关的潜艇上的最高的领导层，这几个呃指挥官被处理。那我们不得不问一句：他这个潜艇水下战力怎么样啊？官兵的素质如何呀？啊，士气又怎样啊？如果你再联系一下前段时间美国海军多条航空母舰爆发新冠疫情，那就是个铁盒子嘛，他根本谈不上什么隔离之说。一旦爆发疫情，那就带来非常大的后果。而作为那个美国海军一条航母上的指挥官，把这个情况如实向上司做汇报，反而他被罢了官。那你看，美国海军这个问题可就大了去了啊！这是美国人啊，刚才我们讲这是个连续剧嘛，这是美国人连续剧最新的这个戏码。那我们不管那个，你爱惩罚谁惩罚谁哈、啊。但是问题，我们中国人关注的是什么呢？你是在南海撞的，你是在南海什么地方撞的？你要给整个世界，包括给中国人一个交代。另外，是不是发生了核泄漏？这些问题是我们要问出来的。但是美国人基本上这些事儿。不明说啊，或者说是顾左右而言他，他不好明说，因为他来南海肯定要执行他的某些秘密的军事任务啊。不管是被中国人发现与否，对他来讲，最后撞山的这个事件都是一个尴尬的收场。另外还值得一提的是，我们在九月份开始实施，就是中华人民共和国的，它是一个海洋的交通安全的一个呃法律。有这个东西，那涉及到一些特种船舶，包括核动力的舰船，你如果过我的领海的话，你要提前报备，你要跟我打招呼的，你要申请的。实际上，像核潜艇，如果一旦造成核泄漏事故，哈，你就算没有进入中国的领海，你在中国周边，如果发生了意外的话，因为海流是活的呀，也同样可能对我们的领海构成污染啊。这是非常严肃的一个事情，或者我们把问题这样问一句：如果中国海军的核潜艇在夏威夷、在阿拉斯加，或者在美国的东西海岸，我们也在水下撞了一个什么不明物体？如果真的发生了意外，甚至发生核泄漏，你美国人作何感想？你会怎么处置啊？对吧？我们换位思考一下，不就完了吗？所以这个事情是一个很严肃的事情。当然，对我们来说，一方面健全我们的法律法规的体系。刚才我们讲，你的核潜艇、你的核动力船舶进入我的领海，或者说临近我的领海，其实你要告诉我的，你不告诉我，水面舰艇我们的卫星也可以看到的，在水下呢，我想全球通用的做法就是声纳基阵呐。那在我们的领海或者我们相关的这个海域啊、要道啊，铺设声纳基阵或者做如此的布置，作为一个水下的基础设施。呃、当然我们和。呃，亚太地区的国家如果有这方面的合作，为了确保亚太地区的水下安全，啊，包括呃防止这种核污染和泄漏的事故的话，我们有这种国际合作，在水下铺设声呐基阵，我觉得都是可以考虑的选项。通过这种方式，一方面呢，在规则制定上，我们把自己的网编织好啊，篱笆扎起来；另一方面，在能力上，我们有能力去监控、去把握、去了解你的船的动向。这也很关键，所以显然，呃，康尼迪格号潜艇这个水下碰撞事故吧，对美国人，我觉得是一个警钟了。那他们怎么解决问题是他们的事儿，对我们肯定也是一个警钟。我们怎么解决问题，那可就是我们的事儿了
0: 。好，以上就是今天天天天下的全部内容，我是梦露，感谢收听，明天再见。